0: nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tania? Bien, ¿y tú, Francis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. A bien una semana de nuestro éxito en el primer episodio de Dos Mamis Ahí. Sí. <risa> excelente,
1: excelente, excelente. Comprometida y... Um...
0: Puede ser hasta un poquito asustada. Sí, sí. Después que echamos a andar en el carro, como que asusta un poquito. Pero, ¿qué te dijeron? Cuéntame, ¿tuviste cosas buenas?
1: Mira, sí, todo bien positivo, gracias a Dios. Este, creo que algunos que otros, este sobre todo a nivel de producción. Claro. Tú sabes que ahí hay gente que, ay, pero por qué no tuvieron más lujo, por qué un color o por qué en otro color, ay, <risa> no importa, es que Ay, no te reíste. Nosotros, nosotros vinimos fue a relajarnos, claro. a hablar con otras mamis, a, con, a, a abrazar a otras mamis, a a entenderlas a, a acompañarlas. Claro. A eso vinimos nosotros.
0: Además que Maya... Hay, hay, hay. hay que relajarse y sentirse cómodo. Por supuesto. Además que muchos podcast serios ya hay bastante. Ay, ya ¿no? hay demasiados. Demasiado. No quiere decir que este no lo sea, por supuesto que sí. Pero <risa> eh, también es como para relajarse, para divertirse. Y sí, también tuve comentarios muy, muy alentadores, muy positivos y sobre todo pues que nos dan la motivación para seguir reuniéndonos cada semana a semana a hablar de estos temas tan importantes. Tal cual. Así es. Francis, cuéntame, ¿a ti quién te cuida, Francis?
1: ¿A mí quién me cuida?
0: Oye, ¿no me habías sentado a, a,
1: a reflexionar sobre eso? Sí. Porque a veces creo que ni siquiera yo misma me cuido. Mm, sí. ¿Y sí. A, ti?
0: a mí, eh... mejor dicho, ¿tú te cuidas? Sí, yo me cuido. ¿Quién te cuida? Me cuido, bueno, Francis, por favor. Todas las cosas que hay que cuidarse, otras no tanto, porque bueno, a veces hay tentación Muy bien, muy bien, me gusta. Pero bueno, en general, eh, hablemos del, del cuidado que se atribuye exclusivamente a las mujeres. ¿Por qué tú crees que pasa eso? O sea, ¿por qué tú crees que, que se asume que, por ejemplo, si hay varias personas que viven en una casa todas las tareas de cuidado de la casa o incluso de otras personas, lo tiene que hacer la mujer. ¿Qué pasará ahí?
1: Mira, creo que tiene que ver con algún punto que tocamos en el, en el capítulo 1, ¿okay? con el hecho de que venimos con nuestras abuelas, nuestras madres, nos, ellas venían enseñadas a que las mujeres son las que hacen las labores del hogar, incluso, Muchísimo antes, fíjate, estoy haciendo un, estoy ayudando a mi hijo en un, un, un trabajo del colegio sobre los pueblos originarios uh -huh. y dice que el hombre estaba a cargo de buscar la comida y las mujeres eran quienes se encargaban incluso de hacer las casas. Vivían, uh -huh. por ejemplo, el pueblo que le tocó a mi hijo, eh, las, la, la, ellas eran muy nómadas, uh -huh. ¿ok? O se movían muchísimo y entonces hacían unas casas como unas carpas, realmente eran unas carpas, y quien tenía que hacer esas carpas eran las mujeres, mm. ¿ok? Y quien, por supuesto, estaba al cuidado de los hijos. Entonces, es una cosa que viene, que data desde demasiada antigüedad. Sí. Y sencillamente hemos perpetuado
0: la, la
1: costumbre, se puede decir. Sí,
0: sí, la costumbre de que es la mujer la que cuida, la que está en la casa a cargo del hogar y la que cuida.
1: Ojo que no es una crítica el estar en casa porque hay mamás hay mamis que efectivamente les gusta estar en casa ser amas de casa y eso es fantástico no todas tienen la oportunidad hay gente que efectivamente tiene la oportunidad porque en, en el mundo en que nos movemos hoy una de las cosas que, 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 que del por, por el cual nos hemos vuelto tan tan multitasking uh -huh. es porque tenemos que salir a trabajar <risas> tenemos que estar pendiente de la casa pendiente de los hijos etcétera pero hay y eso sobre todo por, por el cómo la, la parte económica es claro. algo tan fundamental en todas las familias. Entonces, bueno, no siempre un solo, un solo salario alcanza. Entonces, bueno, las madres o las mamis hemos tenido, que, que hemos tenido y hemos querido, valga decir, uh -huh. también aportar, no solamente en el sentido de ser cuidadoras, sino también en la parte económica. Pero la verdad es que yo pienso que incluso esas mamis que, que se quedan en casa, que hacen labor efectiva de, de, de ser amas de casa, de ser señoras de casa, que, que, que tienen además todo ese inmenso cuidado, oye, son tan, tan importantes y tienen un trabajo
0: tan arduo. Sí. Sí. Tan arduo. Sí, es un trabajo muy duro ese de, de, de cuidar. Y tal como dices, es algo que se ha eh, como naturalizado, bien sea por, por patrones históricos, ¿no? Correcto. Eh, y sociales, por supuesto, pero con los cambios que exige, por ejemplo, la modernidad, los cambios económicos, etcétera, como lo acabas de decir, las mujeres. Tienen que salir a trabajar, también aportan económicamente a una casa. Eh, o sea, que en el fondo también son tan proveedoras como los hombres. Así es. Como siguen siendo los hombres hasta ahora, pero sin incluir, eh, o sea, los hombres siguen siendo proveedores sin tener que convertirse también en cuidadores. Ojo, estoy hablando mmm, como a manera muy, muy general. general, por supuesto que cada caso es específico, hay condiciones muy particulares, Efectivamente. hay casos muy específicos donde por supuesto todos los roles Incluso se cambian. Están porque Exacto. al final estamos hablando de roles, ¿no? A veces mmm, yo uso con mucha frecuencia esto de decir que la maternidad... No, no es una condición biológica, no porque okay. si no nos deja de lado a todas estas mujeres que por alguna condición en su cuerpo no pueden tener hijos. Correcto. Pero, pero por otro lado ejercen función materna, ejercen eh, cuidados maternales, ejercen tienen actitudes que son naturalmente... Eh, asignadas a la mujer, madre, ¿no? Efectivamente, sí. Eh, entonces, bueno, son como, como muchas cosas a, a considerar. Pero, pero, bueno, sí, por eso te preguntaba si tú te sientes cuidada, si tú como mami te sientes cuidada, o si sientes más bien el peso de que tienes que estar todo el tiempo cuidando, todo el tiempo pendiente de. Mira, eh, me da de a ratos. Yo okay. pienso que me da de a ratos. No puedo
1: negar que sí, sí me siento atendida, ¿ok?, en muchos aspectos, pero también me siento presionada, uh -huh. ¿ok? Este, ¿Cómo es eso? En el aspecto, y, y, y ya ahí viene de mi propia persona, o sea, por eso te digo que a veces creo que la que no se cuida soy yo, okay. porque estoy en esa, en esa constante presión de que yo soy la mujer, yo tengo que cocinar, yo tengo que uh -huh. eh, cuidar al niño, yo tengo que... Y, hay veces que incluso no me doy cuenta que soy yo la que está imponiendo el propio machismo en mi mm, casa. Claro. En el aspecto de que hay, mi esposo de repente dice, tranquila, yo friego. No, 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 no te preocupes. <risa> ¿Sabes? O sea, <risa> él ya tiene toda la mejor disposición uh -huh. y te lo está diciendo y o sea, me quedo metida en ese papel, en esa en, de que la mujer es la que lleva la casa, claro. la, la mujer es la cuidadora y, y, y la que tiene ese deber.
0: Y que fíjate, eso que acabas de decir, es, es una función de la casa, es fregar los platos, tal ¿no? Tal, tal, tal. Entonces, eh, hacer las tareas de la casa es cuidar a otro también, ¿no? Es demostrar amor Totalmente. a otro. Exacto. Entonces quizás también ahí vienen como las malinterpretaciones a veces, ¿no? Eh, no sé, es que se me acaba de ocurrir. Okay. Estas típicas peleas de pareja, por ejemplo, sí. cuando <ríe> ves a alguien que tiene problemas de relación, precisamente porque enamorarse es una cosa, estar, estar procurando el tiempo para ir a verse es una cosa, pero tener todo el tiempo dentro de la misma casa es otra. Sí. Entonces ahí la interpretación de esas cosas que el otro hace para demostrarme cariño, se deforman un poquito. Entonces pienso en esas parejas que, pero es que yo le digo que siempre saque la basura de la casa y él no lo quiere hacer. Bueno, pero vuelvo solo a decir. No, pero es que ya se lo dije muchas veces. Ay, ¿qué pasa si no saca la basura? Bueno, pero es que no me escucha, no me quiere, ya no me presta atención. O sea, a partir de una tarea doméstica, uh -huh. se interpreta... Eh, la calidad del vínculo. Tal o sea, cual. ¿Qué tiene que ver? que no saque la basura con que te quiera o no te quiera, con que te dé amor o no te dé amor? Lo que tiene que ver es que seguramente es un distraído y punto. <risa> o un víctima social de que todo el tiempo estas tareas son hechas por mujeres y no por los hombres. Que de también. hecho vienen criados por mujeres donde
1: efectivamente le hacían absolutamente todo. O sea, claro. yo, yo conozco hombres que efectivamente pasaron de sus madres a sus esposas sí. o, o a sus novias y donde sus madres absolutamente le hacían todo y las, las, las que ahora son sus parejas le hacen absolutamente todo. entonces sí.
0: o no. Ya, <risa> o no. <risa> y ahí <risa> y, vienen
1: los problemas. Y ahí vienen los problemas. y, y Pero también ahí es, es lo que tú decías hace un rato, o sea... El, estar, el hacer una cosa tan mínima como uh -huh. el botar la basura también es parte de, de lo que nosotras consideramos un cuidado hacia sí. nosotras. Porque claro. son parte de las labores cotidianas que podemos compartir efectivamente. Entonces, a, a, adoptamos unas de repente unas actitudes tan machistas como la que yo adopto uh -huh. al, de, al no permitirle fregar uh -huh. o adoptamos una actitud totalmente de víctima uh -huh. al, 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 al acusar al otro de que, oye, no quiere botar la basura. Sí. También hay veces, creo que no sabemos expresarnos, ¿ok? Por el mismo cansancio, por la misma rutina de todos los días, por todas las miles de obligaciones o cosas que estamos haciendo, entonces no nos comunicamos de la mejor forma. Y una cosa que creo que nos pasa es que re, no, no nos hacemos conscientes de que el comunicarse no siempre, la forma en que tú te comunicas es la forma en que yo me comunico. Uh -huh. Y te doy un ejemplo claro. Mi mejor forma de comunicación es hablar, uh -huh. pero la mejor forma de mi marido es escribir. Ah, qué hace
0: te deja un papelito. Mira, mm. boté la basura. Podata, te quiero mucho.
1: <risa> puede ser. De hecho, de hecho puede sucede. Pero fíjate, mira, yo para para, o sea, a mí yo quiero o a mí me gustaría que, la, que William y yo nos sentáramos a hablar 500 horas sobre mil cosas.
0: Ajá. Pero no sucede. Bueno, y no da tiempo también, además, ¿no? A veces no da tiempo.
1: Además. Entonces, ¿qué pasa? Cómo nos comunicamos. Yo expreso lo que quiero expresar, recibo feedback, pero cuando él quiere expresar me escribe y me manda un correo. Un correo, Fran. Te lo juro, me manda un correo. Ojo, saludos cordiales. No, 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 no. Y no son correos, no son correos formales. Son correos donde me expresa cómo se siente o cómo no se siente, el cómo entiende o cómo no entiende lo que yo, lo que yo estoy queriendo decirle. Mm. O sea, efectivamente se expresa. Oye, pero qué bonito. Y por eso te digo que tenemos formas de, entonces y hemos aprendido a respetarnos la forma de comunicarnos. Mm. Entonces creo que eso es otra de las cosas que nosotras como mamis no siempre ser el, 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 el receptor, sino también eso, vernos, lo que tú decías la vez pasada vamos a vernos cómo me comunico yo, cómo me gusta que se comuniquen conmigo, claro. pero cómo se está comunicando el otro conmigo porque a veces es que no vemos el claro. cómo se está comunicando el o, otro. O le
0: he dicho al otro cómo quiero que me diga las cosas. Efectivamente
1: y, y si se lo he dicho, cómo se lo he dicho, bajo Exacto. qué
0: tono hemos, eh,
1: hemos dicho o hemos eh, expresado lo que queremos, uh -huh. porque eso es otra cosa. No es solamente lo que queremos, sino cómo lo queremos. Uh -huh. Una de las cosas que a mí particularmente me pasa es que hay veces que yo quiero que el cuaderno esté así. Sí. Pero resulta que la otra persona me lo pone así. Uh -huh. Entonces, que eh, Adoptamos esa posición de, es que si yo no lo hago, no se hace bien. No. Claro. No es que esté mal hecho. Eso es un juicio de valor que yo le estoy claro. haciendo el cómo lo está haciendo el otro. Okay.
0: Y que um, ahí está esa parte de flexibilidad ¿no? Que, y de conciencia, como digo yo, de flexibilidad que tenga cada persona para poder leer en ese acto de poner el cuaderno en la otra posición. Bueno, ¿qué tan grave es que lo ponga 45 grados y no, y no en 90? O sea, ¿Será que lo está haciendo porque, bueno, porque lo dejó ahí y no se dio cuenta? ¿O porque, porque estaba apurado y, y pasó sencillamente? ¿Pero qué tan grave es? algo que esa otra persona haya hecho y bueno y qué, qué tanto puedo yo flexibilizar en aceptarlo o no o sea qué daño se está haciendo o qué no
1: además estoy viendo si de verdad esa persona no está haciendo eso y me está cuidando
0: exactamente eso tiene que ver con el cuidado o con o con el amor el vínculo que tenga Efe, hacia ti efectivamente y fíjate yo lo coloco así porque
1: a mí me gusta yo leerlo Ajá. pero a lo mejor la persona que lo que lo coloca de la, de la manera distinta, que lo coloca así, es para que precisamente cuando otros se acerquen pueda ver lo que dice claro, en el cuaderno.
0: Claro. ¿Ves? Y no es que lo puso al revés no para,
1: para molest hacerte molestarme ni nada por el estilo, sino al contrario, son sencillamente puntos de vista. Claro. Pero volviendo al cuidado, definitivamente las mujeres,
0: las mamis, somos unas cuidadoras natas. Sí, las mujeres somos cuidadoras natas, algunas de verdad por placer. Sí. otras por mandato, ¿no? Sí. Otras a pesar de.
1: <risa> Porque bien.
0: puede pasar que, bueno, a pesar de que eso está en mis hombros, lo hago, pero oye, la verdad no quiero. O sea, me es como me pregunto si las mujeres o las mamis de alguna manera sienten que el cuidado que dan. Okay. ¿no? que dan a otros, es el mismo que reciben. ¿Habrá en algún momento algo de igualdad con eso? ¿Algún punto de equilibrio? Por ejemplo, acabas de narrar una historia muy bonita donde hay como cierta comunicación e intento de comprensión Correcto. entre tú y tu esposo. Y sientes que él te ofrece a ti la misma cantidad de cuidado que tú ofreces a él en la casa. De hecho, siento. no te
1: puedo negar que a veces hasta me siento culpable.
0: <risa> ¿Por qué? Eh, porque siento que hay
1: veces que él tiene incluso más atenciones ah, conmigo de las que a veces yo tengo con él. Qué que increíble. Pasa, sí, o sea, de verdad.
0: Acaba de decir que te <risa> sientes culpable porque él te atiende más que tú. ¿Ves? Increíble. Las Por, mujeres estamos hechas de culpa, como decía. Absolutamente. <risa> porque,
1: porque, porque él está ejerciendo una, un, un mayor cuidado del ah, que yo estoy ejerciendo. Imagino. ¿Lo ves? Ah. O sea, tan arraigado tengo yo ese hecho de que tenemos que nosotras ser las cuidadoras que me, me, si hay veces que me, me, me hace sentir culpa. Claro,
0: increíble. Claro. Increíble, increíble. <risa> y recordé esa, esa tira de mafalda donde... Ok donde, eh, bueno, además esto es un recuerdo, no sé si lo estoy deformando o de verdad, Kino hizo esa. <risa> okay. Pero si mal no recuerdo, eh, eh, Susanita estaba abriendo su muñeca. ¿Sabes que Susanita siempre cargaba una muñeca? Correcto. La estaba abriendo por dentro, era una muñeca de trapo. Y Mafalda la ve y le dice, ¿por qué estás eh, abriendo la muñeca, Susanita? Porque quería saber qué tenía por dentro. Y Mafalda le responde, culpas e inseguridades. <risa> Las mujeres estamos hechas de culpa Por favor, disculpa si no es tal cual así los fanáticos de Kino, pero en mi recuerdo de mi libro de Toda más Mafalda, Exacto. creo que así era la, la historieta. Y es así, estamos llenas de, de culpa. Y creo que eso es a veces lo que nos hace cuidar. Y ahí es donde entra el cuidado de una
1: mami. Sí. El cómo tenemos que empezar a escucharnos, a respetarnos, a efectivamente... Darnos cariño, hablarnos mejor.
0: Autocuidar. O sea, de paso cuidar a otros, autocuidarnos.
1: Y es que bueno, pero
0: está bien. Es, es, eso hay que es, hacerlo.
1: Es, yo no sé si. Bueno, en el coach se dice que si tú no te cuidas primero, si tú no te quieres primero, claro. es imposible que puedas querer a otros. Claro. ¿Ok? Yo no, yo no pienso que es imposible. Creo que es que efectivamente es, vives a costa o por otros. Claro. ¿okay? Pero definitivamente el cuidado tiene que empezar por nosotras mismas. Sí. Tenemos que empezar desde nosotras, empezar a hablarnos mejor. Porque esa es otra cosa, que esas culpas e inseguridades, entonces empezamos a ofendernos. De maneras muy sutiles incluso, uh -huh. como por ejemplo lo que te decía hace rato, esa culpa que, que me da a mí de repente que, oye, él está haciendo como más cosas por mí de las que yo claro. estoy haciendo por él. No, nos merecemos que nos cuiden, claro. dejémonos cuidar, porque esa es otra cosa, tenemos que dejar que nos cuiden.
0: Sí, y ese punto es súper importante porque es probable que cuando estamos en una casa con hijos, no queda ese espacio para cuidarnos. ¿no? Sí, o sea, de verdad correcto. que la maternidad es eh, un aspecto que exige nuestra presencia tiempo completo con horas extras, <ríe> que no se sabe de dónde salen. Ojo, y la maternidad
1: vista no solo cuando ya tienes el niño, sino sí. incluso cuando estás embarazado, cuando sí. empieza todo el proceso de efectivamente de, claro. de ser madre, de, de la maternidad. De hecho, creo que desde ahí una de las cosas que, que tenemos que ser más responsables es empezar a cuidarnos desde ese primer momento. Y no es nada más ir al ginecólogo, porque claro. pensamos que cuidar a una mami embarazada es nada más ir al ginecólogo. Llevarla
0: la, al médico a que vean cómo está el bebé. Exactamente.
1: No, no es solamente cuidar al bebé, cuidar esa vida que viene, sino cuidarnos incluso nosotros psicológicamente hablando. Sí. El, el efectivamente recordarnos que somos valiosas que somos mujeres más allá de la maternidad. Claro. Porque creo, por lo menos a mí, yo no sé a ti, pero a mí me pasó que, o sea, el, 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 para mí la maternidad se volcó a solo eso, a, a estar pendiente de un niño, a, a, a buscar cuál es, qué necesita esta, este, esta nue este nuevo ser humano. ¿Ok? Y me olvidé totalmente de sí, mí, sí. absolutamente. Entonces, y, y no solamente... Te olvidas tú, incluso hasta el otro, hasta tu equipo, porque además vienen estos niños tan indefensos, o sea, se supone que ellos precisamente necesitan el cuidado, no, pero nosotras también necesitamos el cuidado. Recuerden eso.
0: Sí, y es tan, tan importante eso que acabas de decir, bueno, no solo a ti, a todas las mamás. O sea, por desde que estamos embarazadas, eh, para empezar que, que biológicamente, neurológicamente ocurren cambios muy, muy significativos cual. y las emociones se vuelven cada vez también más, más irreconocibles, más, más intensas. Más intensas. Eh. <risa> y, y por supuesto, si no hay un espacio para hablar de eso. Esas emociones van a seguir estando allí. Cuando nazca el bebé, probablemente sientas que tienes menos tiempo para hablar o expresarte de esas cosas porque toda la atención está en el bebé. Efectivamente. No solo tuya, y si el bebé, sino de todo tu entorno. para de que, que te visita, por ejemplo, siempre te van a preguntar cómo está el bebé, cuánto pesó, eh, ya le cambiaste los pañales, cuántas veces come. Nadie te va a preguntar, oye, ¿cómo te sientes tú?
1: Es que algo ¿no? tan típico como que... Cuando vas a conocer al bebé, le llevas un regalo al bebé. Sí. O sea, sí. nos olvidamos totalmente de la mami. Sí. No, así es. no, es, es. Yo tengo un chiste cruel, no, de alguna <risa> manera. Este, cuando llaman mis padres. Ajá. Yo le doy el teléfono a mi hijo. Ah, Toma, Daniel, esta llamada es para ti. Ah, porque ya mis padres no me llaman a claro, mí. Llaman quieren a mi hijo. Saber cómo está él
0: y no cómo estás tú.
1: Efectivamente. Sí.
0: ¿Ok? Y, y
1: cosa que no es tan cierta, o sea, es mentira. Por eso digo que es un chiste cruel. Sí. Además que los hago, de dejar el, los hago quedar muy mal. Tanto a él, a mis padres, como a toda mi familia. Es mentira. Pero, pero efectivamente... Cuando, cuando un niño viene, toda la atención se vuelca sobre ese, sobre ese nuevo ser humano.
0: Sí. Y bueno, recientemente con los últimos años y los estudios en psicología, más específicamente hacia el área de la salud mental materna, okay. ha quedado pues, eh, visibilizado esta, esta afección de las mujeres, esta afección emocional de las mujeres. Y por supuesto, ahora se presta como mucha más atención a darle ese espacio al cuidado de las mamás. Eh, porque, bueno, porque sabemos que si eso no se atiende, puede evolucionar hacia enfermedades mentales mucho más difíciles eh, de cuidar después. O sea, por ejemplo, imaginemos una mujer que pasó su embarazo eh, triste, deprimida, probablemente con un duelo de esos circunstanciales de la vida, no sé, suponiendo que esté embarazada y se murió el perrito. Okay. O una mascota, el abuelo, lo que sea. Entonces, un duelo. ¿Qué te dicen por ahí? No, no llores que le hace mal al bebé. Esa Tal señora cual. se aguanta ese dolor y ese llanto pensando que de verdad, muy llena de culpa por supuesto, que de verdad va a afectar al bebé, no es atendida, nace el bebé, luego triste como está tiene que atender al bebé, correcto, correcto. <ríe> triste como se pone no solo por las circunstancias sino por el cambio del cuerpo porque el embarazo también se, se duela, el embarazo también... Sí. Tú, es verdad que ahora tienes al bebé ahí en tus manos, pero hay, hay un duelo, se vive un duelo cuando ya el bebé deja de estar en tu barriga. Sí, Entonces, es se va sumando todo eso, toda la incertidumbre que te produce cuidar a un bebé ¿A que un bebé? uno no sabe. Es mentira que te dicen, ay, las mamás saben. Tranquila, tú vas a saber por qué llora tu bebé. Mentira. Uno no tiene, bueno, no sé, a mí me pasó, yo no tenía ni idea. Yo no lloraba, no. o sea, lloraba y yo, Dios mío, ¿qué tendrá? O sea, no sé, no sé. Entonces, pero bueno, afortunadamente uno va aprendiendo va y ahí va, pues mira, efectivamente ya, ya mi muchachita está grande. Es que de Lo hecho. logré, sobrevivió y bueno, pero, pero fue duro, fue duro y yo siento que okay. si en ese momento, hace ya 16 años hubiera sabido lo que ahora sé, bueno, también esta parte de la psicología mental materna es como un campo de investigación también reciente. Si en ese momento yo hubiera sabido eh, que existía también la figura del acompañamiento y hubiera tenido un poco más claro este tema de las emociones, me hubiera gustado sentir okay. que alguien hubiera estado allí... Eh, a ver, no estuve sola y por supuesto que había gente, pero como alguien con conocimiento de estas cosas. Ya, Y entiendo. no que me dijera este tema de los patrones que se perpetúan como tranquila, vas a saber, no te preocupes, tú vas a entender, o dale, aguanta que esto es así. No, eso no es así. Hay otras maneras para hacerlo menos, menos insoportable, sin que suene feo esta palabra. Pero, bueno, más llevadero. Más vamos llevadero, a
1: poner... eso, mejor. Mejor más así, llevadero. más llevadero. Sí, más eso. llevadero. sí. De hecho, eh, retomando una idea que tú dijiste, uh, cuando. ¿Cómo se llama? Cuando salimos embarazadas, ¿verdad? Con todos los cambios fisiológicos, biológicos, psíquicos que experimentamos, entonces nos tildan de. Las mujeres se vuelven uh -huh. más locas Ajá, porque claro, cuando están estamos. embarazadas. Porque efectivamente las hormonas, etcétera. Y no, no es que es, es que efectivamente estamos en un proceso mucho más complejo donde estamos creando vida dentro de nosotras. Uh -huh. ¿okay? Donde se, se despiertan una serie de, 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 de creencias. Uh -huh. Además, que, que hemos adoptado sin ni siquiera saberlo. Uh -huh, okay? sí. Donde además recordamos todo lo que vienen diciéndonos nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, todas esas, esas madres, todas esas mujeres que, hemos, que han estado en nuestra vida y el cómo cada una de ellas ha afrontado este tema de la maternidad. Entonces, nos llenamos de todas esas cosas que además no podemos hablar, como claro. decías tú. Entonces vamos a hacer, vamos a, a concientizarnos, nosotras como mamis, a, a ayudar a esas, nuevas mamis que, a, a esas nuevas mamis que van a experimentar la maternidad, a que, a que busquen efectivamente un espacio, a que busquen ese acompañamiento, como decías tú, eh, un acompañamiento que, que tenga un conocimiento claro. sobre este tipo de acompañamiento efectivo. Porque a veces, no es, a
0: veces es solamente que queremos sentirnos escuchadas, pero a veces es que efectivamente queremos respuestas. Pero todo el mundo quiere sentirte escuchado. Entonces, cuando tú le dices a alguien, ay, mira, me siento mal, el otro te dice, ay, yo también. Entonces, <risa> así no funciona mucho. Tal cual. A veces es más como una presencia ahí que no diga mucho y sobre todo que no hable... De de sí mismo, sino que haga eso, solamente escuchar.
1: Y acompañar. Y
0: acompañar. ¿Y cómo acompañan los papis? ¿Aquí acompañan los papis también? Oye, y, y, mira, como te decía la vez pasada, para mí
1: los papis son un equipo. Sí, definitivamente son un equipo. Y por lo menos en mi caso, yo de verdad tuve la fortuna de estar siempre súper cuidada. Eh, De hecho, la que hacía unas loqueras era yo. O sea, yo me porté mal. De verdad, yo me portaba mal. Qué terrible. William se la pasaba por favor, por favor, por uh -huh. favor, o sea, yo estuve en tacones hasta el, casi los siete meses, uh -huh. en tacones, tacones, uh -huh. no es que me ponía una, no, 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 no. en unos tacones, okay. en, en, con plataformas, uh -huh. con, con vestidos, porque además, sí, me
0: gust, este tenía, te eh. sentía sexy, sí,
1: absolutamente, de hecho, no pensé jamás, yo siempre he sido delgada, y por supuesto bueno como mujer delgada me encanta me encantaba ponerme vestidos ojo de adulta este uh, sí eh, pero y oye me fascinaba y cuando salí embarazada yo decía ay voy a perder todo me voy a poner gorda porque por supuesto
0: todas pasamos por
1: ahí cuando claro. empieza a cambiar el cuerpo todas nos, empezamos a sentirnos feas a sentirnos gordas bueno a mí me pasa hasta con la menstruación
0: Sí, claro, un parte por lo hormonal, pero otra parte por lo social. Tal Porque siempre cual. hay como un mandato a ser flaco y
1: esbelto. Y al contrario, yo empecé, me gustaba hasta poner que los vestidos me quedaran ajustados para que se notara mi barriga. O sea, me parecía sí. una cosa
0: maravillosa. Sí, sí. No, sí, es que además se ven muy lindas las mujeres embarazadas. Se ven Efectivamente,
1: muy de hecho, yo pensé que era mentira, pero. De verdad tienes un brillo, sí. o sea, tú, tú irradias otra cosa. Sí,
0: sí, es así. Es bueno, impresionante. Siempre que también ese embarazo esté siendo pues atravesado en las mejores circunstancias, o sea, sin o, olvidar que hay casos de casos. Que, sí, efectivamente. Yo siempre soy muy proa a recordar que hay casos de casos, o sea, nunca vamos a hablar de un tip que se pueda aplicar de manera general al 100% de la gente. No, uh -uh. no es así. Siempre hay casos de casos. Y para mí, por ejemplo, la subjetividad es súper importante. O sea, por supuesto. Como, como lo, lo más importante va a atender ahí en eso. Así que creo que los papis, desde el principio, ocúpense
1: o por lo menos intenten ser esa compañía. A lo mejor no nos van a entender. Uh -huh. Es muy probable que no nos vayan a entender pero por lo menos recuerden estar allí sí. creo que eso es lo más importante que uno sienta que están allí que es que que es que que podemos que que si vamos a caer nosotros sabemos que podemos uh -huh, sostenernos uh -huh, uh -huh. de alguien este de, de esa persona que con las que hemos creado ese gran vínculo y además esa nueva vida.
0: Claro, claro. Que estén ahí, que traten de entender, de informarse, de saber por qué pasa lo que pasa. No es que se está volviendo loca, ni va a quedar así. Todo va a cambiar, todo se va aligerando en el camino. Sí, por supuesto, las mujeres que no tengan una pareja, bueno, quizás procurarse una red, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay una, hay, hay una tía, una abuela, una mamá, una amiga, una vecina, o, sea, por ¿O más, más de una. O más de una. Siempre, siempre Eso. hay, hay como una alternativa. Lo que pasa es que a veces. En medio de ciertas situaciones uno como que no las ve. Sí. Pero, pero siempre hay un lugar a donde acudir para, para buscar ayuda. Claro, además que,
1: ¿por qué de repente no las vemos? Porque estamos acostumbrados, crecimos con ese patrón de que tiene que ser la familia. Claro. Tiene que ser el papá, mamá, hijo. Entonces, cuando sí. nos vemos solas, este, primero que, bueno, da miedo. O sea, claro. definitivamente afrontar la maternidad sola no es una tarea fácil. Pero... Nunca estamos solas. De verdad, sí. siempre hay mucha, mucha gente. Y, y si nos procuramos además efectivamente tener esa red, claro. eh, siempre, vamos, siempre va a haber alguien allí para atajarte, para estar. Y si no lo sienten, búsquenla. Sí. Búsquenla. No, no, busquen ese acompañamiento profesional. Si tienen la oportunidad, sobre todo, porque a veces no es fácil, sobre todo por temas económicos, etcétera, pero siempre hay maneras, siempre. Sí,
0: siempre, siempre hay opciones y no, y no esperar a estar tan grave y tan mal para buscar ayuda. O sea, no pienses que eh, no, esto no tiene importancia, no pasa nada, no. Si, si te afecta y te, te moviliza un poco, tiene ya la suficiente importancia. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, a propósito de los nuevos modelos de familia, eso lo vamos a hablar Además. en otros capítulos, más uh -huh. adelante eh, pero bueno como para ir cerrando también este y sobre la importancia del cuidado claro y por qué cuidar por qué cuidar a una madre es tan importante porque bueno porque es un trabajo que incluso sus efectos se ven a largo plazo es casi es, es hacer una inversión social ¿no? Okay. cuidar a una madre es una inversión social incluso hay estudios que lo titulan así porque bueno si tú cuidas a una madre que esté bien ella va a estar bien para cuidar hay un niño que seguramente, bien cuidado, va a crecer eh, sano. Eh, una mamá que sabe mmm, cómo controlar sus emociones también sirve de modelo para ese niño, para ese bebé que desde muy temprano se va aprendiendo. Claro. Un bebé que se va sintiendo contenido, escuchado, cuidado, querido. Pues es un bebé que crece con esas con mismas eso. capacidades para luego reproducirlo en otros. Tal cual. Es un niño que le va a ir bien el colegio, que se va a integrar bien con sus compañeros, que... Que, que si encuentra alguna dificultad seguramente la va a saber comunicar, lo van a atender un niño que va a estudiar y va a ser pues después el profesional que si quiere que vas que nos va a atender en el en el bufete abogado <risa> o, o donde sea o el que nos va no sé a, o, el pues, va a a NASA, o el que se va a ir a la NASA o el que se va a ir a lo que sea a lo que sea pero o no
1: necesariamente pero, así como con, con pero con... pero siempre a, a través de buenos valores Eso. a través de, a través de, de Siendo un aporte a la sociedad y no una carga para la misma, o, o, o no visto de. O, o no desde un mal aspecto. Claro. ¿okay? Creo que eso es lo que. Claro, es.
0: exacto. Eso es como que un niño cuidado crece bien y pues hay menos posibilidades de que se enferme mentalmente, de que deje el colegio, que sea un desertor, que se vaya a la calle. O sea, es como, es como una cadena que una cosa va llevando a la otra. Entonces, por eso. Definitivamente. Cuidar a una mamá y sentir que una mami tenga un espacio para hablar de sus emociones, de lo que le pasa, es a la larga hacer uh, inversión, inversión social. social. Ay, mira, no sal, no nos salió, salió en sin practicarlo. Y
1: sin práctica, ¿viste? Viste,
0: ¿viste? Bueno, y así que, Francis, cuando tu esposo te cuide, no Muy te bien. sientas culpable. <ríe> sí. Porque además, hablando de modelos, tu hijo... Va a ver también que, bueno, que en una casa las labores se comparten. Efectivamente. Que no hay cosas exclusivas de masculino, exclusivas de femenino. Tal cual. Y que, bueno, que ahí hay, hay, hay todo un campo para poder hacer una integración muy, muy, muy bonita. Efectivamente. ¿Qué te parece, mami? Me si encantó, lo dejamos por hoy?
1: mami, esta conversación de hoy. Espero que a ustedes sí. también les haya gustado mucho. Este... Nos encanta por que, nos, que nos dejen comentarios en las redes, que nos dejen sí. comentarios acá en el YouTube, eh, sí. en el episodio. Si quieren que hablemos de algún tema, por favor, nos dejen sus comentarios. Recuerden darnos like. Recuerden seguirnos, suscribirse. Y si ustedes piensan que esta, esta conversación, que este pequeño aporte de nosotros les sirve a otra mami, por favor, eh, compartan
0: <ríe> en el Spotify encuentran una cajita también donde pueden dejar un comentario que amoroso, todo lo vamos a escuchar y bueno y próximamente ¿verdad? Ajá. estamos trabajando en eso, vamos a tener una página web que la informaremos oportunamente <ríe> sí, próximamente <ríe> por lo pronto estamos con esta, ah, recuerden este trabajo en, de las redes exacto, recuerden seguirnos en
1: Instagram en Spotify, en Youtube Suscríbanse, denos like.
0: Los queremos, Besos. las
1: queremos A cuidarse. Uy, y dos mamis
0: ahí, siempre acompañándonos. <risa> Hasta la próxima semana.